0: ich möchte euch alle herzlichst begrüßen es ist mal wieder freitagabend ich hoffe ihr hattet einen wunderschönen tag ihr hattet eine wunderschöne woche eine stressfreie woche mit vielen neuen erkenntnissen schönen erlebnissen ähm, bei mir war es ja es gab schöne momente es gab nicht so schöne momente Nichtsdestotrotz möchte ich ganz gerne heute mit euch wieder über ein Thema sprechen und zwar soll dieses Thema ein kleines bisschen anknüpfen an dem, was ich gestern mit euch besprochen hatte und zwar war es das Thema Stolz. Heute möchte ich das ein bisschen erweitern, deswegen nenne ich diesen Podcast Stolz und Ego zweiter Akt. Das soll es denn sein. Ich hoffe, ihr habt es euch gemütlich gemacht, wie immer. Ich habe. Wie könnte es anders sein? Ich habe hier meinen Kaffee. Muss ich aber noch mal, mal kurz umrühren. Schön schön heiß noch. Und hoffe, dass ihr euch auch ein bisschen gemütlich macht. Ihr kennt ja das Prozedo. Macht euch noch ein bisschen Kerzenlicht an, setzt euch ein bisschen auf die Couch, kommt zur Ruhe. Die Zeiten sind stressig genug beileibe, deswegen ist es wichtig für uns Christen, Zeiten der Ruhe zu finden, in die Ruhe zu kommen. Und zwar ist unsere Ruhe ist der Herr Jesus Christus selbst und das ist das Wichtigste in dieser Zeit. Deswegen kommt zur Ruhe, wie es in dem stillen Gebet so schön heißt. Ja, Stolz, Stolz. Ich wollte da anknüpfen, weil ich kam nicht dazu, alles mit in die Predigt hineinzunehmen. Denn, obwohl es schon über zehn Seiten waren, fehlt doch noch einiges, was ich hiermit nachholen möchte. Stolz. Wenn ich an Stolz denke, dann muss ich auch an diese, ich nenne sie Jeschua-Menschen denken, die eigentlich eine Nische für sich sind die wirklich meinen, alle anderen Christen, sind so oberflächlich. Aber sie selber sind natürlich ganz tief in der Materie drin. Fast schon Philosophen vor dem Herrn. Aber in Wirklichkeit sind sie schon tief drin. Aber ganz tief im Stolz. Nur tief im Stolz. Sie sagen yeshua dem Maschiach. Ich sage Jesus Christus. Ich bin Deutscher und Gott und Jesus verstehen jede Sprache. Ich muss nicht Hebräisch sprechen. Ich muss sie nicht in Hebräisch ansprechen. Bin ich Jesus mehr, wenn ich Hebräisch sprechen würde? Und sie denken, einige, nicht alle von ihnen, aber einige, sie denken, sie gehören einer Elite an. Gibt es sogar welche, die fangen dann noch an, Hebräisch zu lernen, besuchen Jerusalem. Ich habe es oft erwähnt. Meinen, sie wären jetzt Teilhabe am Heiligen Land. Nicht alle, not all, not all, not all, but most. Manche gehen einfach nur hin, um einfach mal wirklich zu sehen, hier ist das Land, wo Jesus gewirkt hat. Das ist schön und gut, aber ganz viele, bei ganz vielen endet es im Stolz. Sie pumpen ihr Ego damit auf. Was mir aber aufgefallen ist, wir müssen ja auch immer schauen, wenn wir an unserem Glauben denken, wenn wir daran denken, das zu tun, wozu Jesus uns berufen hat, nämlich das Evangelium zu predigen, dann sollten wir gucken, was bringt es, was ist uns nützlich. Es geht einfach mal auf die Straße und geht zu einem Obdachlosen, der wirklich... Jesus braucht und erzählt dem Obdachlosen mal etwas von einem Yeshua der Maschiach. Der wird euch für bekloppt halten. Kaum jemand auf der Straße wird diese Bezeichnung kennen. Aber wisst ihr, welchen Namen jeder Mensch auf, der, auf dieser Welt kennt? Jeder. Jesus Christus. Ihr seid vor Gott nicht besser, weil ihr Jeshua sagt. Oder Jahua, oder Jahugawa, oder Yahweh. Ihr seid nur viel stolzer als die anderen. Wenn ich einen Obdachlosen sage, du brauchst Jesus, dann weiß er ganz genau, was ich damit meine. Mit Namen zu jonglieren, das ist eine reine ego Das ist zu einer reinen ego geworden. Es ist leider so. Das ist... Das ist ein ganz trauriger Zustand. Aber bleiben wir nochmal bei den Obdachlosen. Wenn ich zu einem Obdachlosen gehe und ich sage, Jesus liebt dich. Jesus hat dich nicht vergessen. Du bist noch geliebt. Er hat dich nicht aufgegeben. Gott hat dich nicht aufgegeben. Da kann ich nicht mit Yeshua der Maschiach, antanzen. Das wäre genau das Falsche. Und wie gesagt, dieses Jonglieren mit Namen, das ist eine reine, eitle Sache. Ich werde euch das auch nochmal versuchen zu erklären anhand eines Beispiels. Nehmen wir meine Schwester Josie. Manchmal nenne ich sie Jojo, manchmal nenne ich sie Jo, manchmal nenne ich sie einfach nur Josie. Aber keines von diesen Bezeichnungen ist wirklich ihr Name. Jetzt spinnen wir mal diesen Faden weiter. Jetzt könnten Experten kommen und sagen, Konrad, Du musst ihren echten Namen herausfinden. Du musst forschen, du musst in den alten Schriften nachforschen. Ich habe hier ihre Geburtsurkunde und ich habe äh, ihre Ahnenreihe durchforscht. Du darfst nicht Josie sagen. Sie heißt Josephine. Du redest sie falsch an. Nein, das tue ich nicht. Denn Josie kennt mich. Sie weiß, dass ich ein Scherzkeks bin. Und ständig Namen verändere. Das mache ich bei allen. Ich sage manchmal Joe. Oder zum Fabian sage ich manchmal Fabian. Ich sage zum Kevin manchmal Kev oder Kevino. Das ist Spaß. Das macht man unter Freunden. Das macht man unter Geschwistern. Man, man muss nicht immer todernst sein. Josie weiß ganz genau, was ich meine. Warum? Weil sie mich kennt und ich sie kenne. Jesus sagt... Meine Schafe kennen meinen Namen. Versteht ihr, was ich meine? Wenn ich bete, suche ich nicht nach irgendwelchen neuen Namen für Gott, sondern ich sage Vater. Ich sage Vater oder ich sage Herr. Oder manchmal, wenn es mir richtig dreckig geht, sage ich sogar einfach Papa. Und Gott weiß ganz genau, dass ich es bin, der damit mit ihm spricht stolz und ego das sind satans handschrift und neulich schrieb mich jemand an der sagte bleib in der liebe bleib in der liebe wie stolz muss jemand sein der mich gar nicht kennt und mir so etwas sagt sowas ein wildfremder mensch sagt zu mir bleib in der liebe Sowas darf mir vielleicht jemand sagen, mit dem ich mal eine Nacht durchgesoffen habe. Oder mein Vater dürfte das zu mir sagen, aber nicht irgendein wildfremder Mensch, eine wildfremde Frau. Dann ging es weiter, werde nicht zornig über das, was ich dir sage. Und da sage ich, hey, dein Zorn ist nicht mein Zorn. Wenn du Zorn in dir spürst, versuche deinen Zorn nicht auf mich zu reflektieren, denn ich habe keinen Zorn. Und dein Ego ist zum Glück auch nicht mein Ego. Ruhe in Jesus. Ist euch das am Begriff? Ich habe gar keine Zeit für Zorn. Deswegen ist an diese Leute, die mich gar nicht kennen, die meinen Weg gar nicht kennen, die nichts von mir wissen, die einfach irgendetwas ins Ohr geflüstert bekommen, und es ist nicht vom Heiligen Geist, es ist nicht von Gott, zu denen sage ich, hört mir auf, etwas, mir etwas von Liebe zu erzählen. Es ist nicht meine Schuld, dass so viele von euch nicht wirklich lieben können. Am Ende des Tages sind es Satans Verunsicherungstaktiken. Und die haben bei mir noch nie gefruchtet. Die werden auch bei mir nicht fruchten. Weil mein Fundament so stark ist. Weil mein Glaube kein Glaube ist, sondern mein Glaube ist Wissen. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Es sind Verunsicherungstaktiken des Feindes. Ich bin nicht in der Liebe, weil ich nicht spreche wie die anderen emotionalen Wracks. Ich bin nicht in der Liebe, weil ich noch nicht spirituell kastriert bin. Ich habe gar keine Zeit mich mit solch unreifen Anschuldigungen auseinanderzusetzen, habe ich nicht. Die Zeit ist viel zu knapp. Als dass ich sie mit Kinderkram verschwenden könnte. Ich bin 52, nicht zwölf. Aber das sind Egospiele. Es sind Sandkastenspiele. Von Menschen, die es lediglich spielen, die gar nicht die, die Größe von Gott im Ansatz erkannt haben. Das habe auch ich nicht erkannt. Niemand kann Gott wirklich begreifen. Aber ich habe ihn zumindest gespürt. Ich habe eine echte Beziehung mit seinem Sohn. Aber bei Leuten, die sowas sagen, solche unreifen Aussagen machen, tätigen, da sind immer Egos im Spiel, da ist Stolz mit im Spiel, da ist das Ich, das Ego, das Über-Ich, wie die Esoteriker und Satanisten sagen. Ein Christ... Der emotional ist, der steckt noch in der Welt fest. Die Welt nämlich vergöttert das Ego. Wir sehen es im TV, im Fernsehen, in der Musik, Hollywood. Sie bauen ihre Medien auf Ego auf. Es ist alles auf Ego aufgebaut. Und das Ego, das Über-Ich, wird als etwas Erstrebenswertes dargestellt. Die Modewelt zum Beispiel, schaut euch mal die, die Laufstege an, wie die Frauen da abgehen, das sind keine Frauen mehr, das sind, das sind Symbole, das sind Puppen Satans, sowohl die weiblichen als auch die männlichen, das hat mit, mit Menschlichkeit nichts mehr zu tun, da wird, da sehen wir die, das perfekte, das negativ perfekte Modell von einem Menschen, so wie Satan ihn sich vorstellt, komplett gefüllt zu 100% mit mit Eitelkeit, mit Stolz, mit Ego. Und diese Modewelt geilt sich am Ego der Menschen auf. Und auf das Visuelle. Es geht nur um das Visuelle. Um das Fleisch. Alles baut sich in dieser Welt um das Visuelle auf. Und Amerika ist da ganz groß. Vorreiter. Und immer an vorderster Front dabei. Immer schon gewesen. Wenn es um das Pushen des über -ichs geht. Gibt es. Ganz abschreckende Beispiele, Hollywood-Filme, Kill Bill, wo eine Frau 20, 30 Männer gleichzeitig absticht, ohne eine Miene zu verziehen. Oder nehmt die Superhelden der letzten Jahre. Superhelden nennen sie sich. Das sind weder Helden noch sind sie super. Es sind okkulte, Pseudo-Götter voller Stolz und Ego. Keine Vorbilder für die jungen Menschen von heute, auf keinen Fall. Genau das Gegenteil. Früher, als ich noch in der Welt war, liebte ich Filme von Arnold, Sylvester Stallone, Chuck Norris, Jean-Claude Van Damme, Mr. T. Aber was sie dort auf der Leinwand zeigen, das ist Ego. Das ist das Füttern des eigenen Egos. Das ist das Füttern von Stolz. Dort In den Filmen sehen wir Selbstjustiz als etwas Gutes, und man hört diese Schauspieler in Interviews, wenn man sie hört. Dann predigen sie das Selbst, das Ich, das Ego. Sie reden davon, wie man etwas in der Welt erreichen muss, mit eigener Kraft. Nicht durch Gottes Kraft. Es wird immer gepredigt, aus eigener Kraft, alles mit der eigenen Kraft. Sei dein eigener Gott. In den Videospielen ist es genauso schlimm geworden, Dort sehen wir, was sehen wir dort? Wir sehen Hexer als Pseudohelden. Gibt es sogar Bücher von. Gibt es eine Serie von. Dämonen als Pseudohelden. Twilight denkt an Twilight. Vermischung von Menschen und Dämonen. Da hat sich keiner Gedanken drüber gemacht. Das hat Millionen und Abermillionen von Frauen angesteckt. Die waren da regelrecht besessen von diesen Filmen, von diesen Büchern. Wir sehen in Videospielen, die Eltern lassen sowas ihre Kinder spielen, da sehen wir Drogendealer als Helden, wir sehen Zuhälter, wir sehen Mörder, Dämonen als Helden. Es wird den Kindern und Jugendlichen als coole Antihelden verkauft. Das ist erstrebenswert für die Kinder. Und das ist kein Zufall, dass es in diese Richtung geht. Das ist ein auf langer Bahn geplanter Schachzug der Elite. Das ist eine Agenda. Auch wird inzwischen sogar die Transgender-Agenda in die Videospiele mit hineingenommen, gut und gerne. Und das ist alles andere als harmlos. Wie also kann man in dieser Welt als Christ überhaupt dem Stolz und dem Ego reigen, wie können wir dem entkommen? Kann man dem überhaupt noch entkommen? Das geht nur, wenn wir es so machen, wie es Jesus uns aufgetragen hat. Wir müssen unser komplettes Fleisch, müssen wir abtöten, wir müssen uns selbst verweigern. Wir können auf diese Wellen nicht mitschwimmen. Wir müssen raus aus der Welt. Ich habe es schon in älteren Videos erwähnt und ich erwähne es nochmal. Die echten Satanisten, die beten bis zu acht Stunden am Tag. Die machen Rituale, die fast den ganzen Tag machen. Kümmern die sich um ihre Rituale, ob von Tiere, ob von, ob von Menschen äh, gehen, gehen verschiedene Pekte ein. Ist es das Wort? Gibt es das Wort? Pekte, Pakt. Egal, wenn es das Wort nicht gibt, ich habe es jetzt erfunden. Ja, und dann gibt es Christen, die beten einmal kurz morgens. Wenn es hochkommt, fünf Minuten, dann lesen sie eine Seite in der Bibel und meinen damit, gewappnet zu sein auf dem spirituellen Kampfschauplatz gegen das Böse. Das soll ja wohl ein Witz sein. Wie wollt ihr da gewappnet sein? Spielball werdet ihr sein. Der Satan wird ein, ein Hofnarre aus euch machen. Ein Mundschenk. Der wird euch nicht mal ernst nehmen. Das ist doch keine Vorbereitung. Die Leute wollen sich zurückziehen. Sie meinen, sie seien bereit, alleine gegen den Feind zu kämpfen. Sie meinen, sie seien Einzelkämpfer, wie in irgendeinem so Hollywood-Film. Und sind nicht annähernd bereit. Die meisten haben nicht mal einmal die Bibel durchgelesen. Und wenn sie sie durchgelesen haben, haben sie noch nicht mal 90%, beziehungsweise nicht mal 10% sage ich mal lieber, nicht 10% der Bibel verstanden. Vielleicht nicht mal 5%. Keinerlei Zusammenhänge. Letztens sah ich ein Video von einem Moslem, ich habe darüber gesprochen, der zum Christentum übergegangen ist. Und er sagte, es gibt nichts Einfaches, als so manchen Christen zu hinterfragen. Warum, hat der Moderator gefragt. Weil sie die Bibel nicht lesen. Selbst wenn sie die Bibel lesen, verstehen sie sie nicht. Sie, können sie nicht. sie können die Bibel nicht auslegen. Was da steht, können sie nicht in sich aufnehmen. Es wird in ihnen gar nicht lebendig. Sie verstehen nichtmals, dass die Schrift in einem lebendig werden muss, sonst ist es nichts als toter Buchstabe. Die Katholiken, die sind alle tot. Die Evangelikalen, die sind alle tot. Sämtliche Denominationen, was hat der Duck letztens gesagt? Es gibt über 50.000 verschiedene Denominationen und die meisten von denen sagen, hier bei uns ist der einzig wahre Gospel. Was ihr macht, ist alles Kokolores, hier bei uns. Die meinen alle, sie selbst hätten den dunklen den, den, den Graal gefunden, sie als Einzige hätten den Weg zu Jesus mit Jesus gefunden. Aber das haben sie gar nicht, das ist Stolz, das ist auch Ego. Jede Gemeinde meinte, sie wäre die einzige Gemeinde, die es richtig macht. Und keiner von denen macht es richtig. Jeden Tag sehe ich irgendwelche neuen YouTuber. Die Deutschen schaue ich mir schon gar nicht mehr an, weil sie mir die Haare sträuben. Ich gucke mir die aus England an, aus Australien, manchmal aus, aus, aus den asiatischen Ländern. Aber selbst die aus Amerika, das sind nichts, das ist gar nichts komplett salzloses. Was die predigen, ist allenfalls Jodsalz, krebserregend, spiritueller Krebs. Das ist immer derselbe, dasselbe Gesülze. Jesus ist Gott, die Dreieinigkeit. Hebet die Hände, Halleluja, lasst uns singen. Da ist keine Power mehr. Die Braut ist eingeschlafen, das Öl ist leer, vergeudet, verschwendet abgefackelt. Kaum noch einer, der steht, alle gefallen, alle weg, weggezogen worden, in Ketten vom Feind, in die Sklaverei hinein. Das Sklavenschiff ist voll und es rudert, es rudert Richtung Verderbnis. Und die Armeen, die werden immer kleiner. Die Reihen der Krieger, werden löchrig. Jeden Tag fällt nicht einer. Jeden Tag sehe ich, wie sie fallen. Wie in dem Zungengebet von Bruder Duck. Rechts und links liegen sie. Man muss drüber steigen. Beim Sterben versuchen sie einen noch mit runterzuziehen. Und wir müssen vorsichtig sein, wir müssen kämpfen. Jeder Tag ist ein weiterer Kampf. Die Leute fallen an dem Rücken. Sie stechen einen den Judas-Dolch in den Rücken. Jetzt ist Ausharren gefragt. Jetzt ist Erkenntnis gefragt. Jetzt ist die Unterscheidung der Geister gefragt. Jetzt ist ein Fundament aus Dynamit, aus Diamant gefragt. Keine Weichlinge. In der Bibel steht es. Es wird kein Weichling in den Himmel kommen. Und die da predigen. Gerade im deutschsprachigen Bereich, die ich sehe, sind alles Weichlinge oder Isabels. Ich habe es gestern in der Predigt schon erwähnt. Und es ist sehr schwer. Aber man muss sich wirklich mehr und mehr von der Welt und der Liebe zur Welt abnabeln. Es gibt keine andere Möglichkeit, abnabeln von dieser Welt. Wir können nur an einem Tisch sitzen und es sollte der Tisch von Jesus Christus sein. Anders geht's nicht. Hin und her springen ist nicht möglich. Das ist kein Karneval. Dies ist ein Krieg. Ein spiritueller Krieg. Und der Satan hat Millionen von Möglichkeiten, wie er euch über den Tisch ziehen kann. Ablenkung. Erst wird euch ablenken. Mit irgendein Kokolores. Lest tausend Bücher, die alle nichts mit der Bibel zu tun haben. Hauptsache, ihr lest die Bibel nicht. Er lässt euch alles lesen. Das sind Leute, die... die die besorgen sich den Koran und meinen, ja, damit können wir jetzt die, damit müssen wir die Moslems hinterfragen. Du hast ja nicht mal die Hälfte von der Bibel verstanden, nicht mal ein Zehntel der Bibel. Wie willst du jemanden hinterfragen, wenn du absolut in zwei Sekunden hinterfragt werden kannst? Jeder Satanist lässt dich dumm dastehen in fünf Minuten. Erkenntnis ist gefragt. Ein Krieger, was ich sehe, sind Krieger mit Äxten aus Schaumstoff, Schilder aus Esspapier. Sie haben Blumen in den Haaren, kein Schutzhelm. Blumenkinder, keine Krieger. Und es ist schwer. Ich weiß, dass es schwer ist, einen kompletten Schnitt zu machen. Aber es bleibt uns nichts anderes übrig. Überall. Wir können Sodom und Gomorra nicht entkommen. Denn überall ist Sodom und Gomorra hoch 10 in jeder Stadt. Der eine sagt, ich wohne hier in der Stadt, da ist es nicht so gefährlich. Jede Stadt ist Sodom und Gomorra geworden. Sodom und Gomorra hoch 10. Und wir müssen lernen, die Welt zu hassen. Und ganz viele Christen hassen die Welt nicht. Sie lieben die Welt. Sie haben Teil an dieser Welt. Sie genießen die Vorzüge dieser Welt. Sie genießen das Fleischliche dieser Welt. Uns bleibt nichts anderes übrig, hier in dieser Welt wie Ausgestoßene zu leben. Denn jeder echte Christ wird als Ausgestoßener behandelt. Aber auf keinen Fall dürfen wir teilhaben an dieser Stolz- und Ego-Agenda. Mein Job mein Auto, meine Modelfrau, mein Bankkonto, mein Urlaub, meine Genie-Kinder, meine hochbegabten Kinder. Das ist kein Teil von uns, das ist uns nicht garantiert. Du bist nicht das Geld in deinem Portemonnaie, du bist nicht das Auto, in das du fährst. Du bist nicht das Haus, in dem du wohnst. Du bist nicht der Job, auf dem du arbeitest. Du bist nichts weiter als eine Handvoll Staub, in dem der Herr seinen Geist hineingepustet hat. Und du willst ihm nichtmals dafür danken. Du meinst, das Leben kommt von einer e Evolution. Und du bist auf dieser Evolut Evolutionskurve nach oben gegangen. Das bist du nicht. Der Mensch wird immer dümmer. Unser Lehrer sagte schon, noch zehn Jahre, dann werden wir wieder auf den Bäumen sitzen und Bananen fressen. Ich weiß nicht, ob er noch lebt, mein Lehrer, aber wenn, dann wird er sich wohl die letzten Haare, falls er denn noch welche hat, die wird er sich gerauft haben. Denn was er gesagt hat, ist eingetroffen. Die meisten Menschen sitzen spirituell auf Bäumen. Da ist jeder Affe schlauer. Sie joggen mit Maske. Sie fahren Fahrrad mit Maske. Sie sitzen in den Bahnen mit Maske. Obey, gehorche, keine eigenständigen Gedanken. Dies ist euer Gott. Das ist Realität. Das passiert jetzt. Jetzt live und in Farbe. Und ihr müsst nicht mal dafür bezahlen. Doch, ihr müsst dafür bezahlen. Wir bezahlen jetzt alle dafür, für das, was die Elite uns aufgetischt hat. Ihren Plan, den sie uns vorwerfen wollten. Aber es wird nicht klappen. Weil Gott sitzt am Hebel. Er hat den Masterplan. Und sein Ma Masterplan ist aufgeschrieben in der Offenbarung und der wird durchgeführt. Wir sollten mit ihm gehen, mit ihm, Jesus. Wir hängen uns nicht an Güter und nicht an das, was die Medien uns ins Gehirn waschen wollen. Ich brauche keine zehn Autos, ich brauche keine fünf Urlaube im Jahr. Ich muss nicht der Chef irgendeiner Firma sein. Wir waren einst das Abbild Gottes. Das waren wir einst. Satans größter Plan ist es, dass alle Menschen sein Abbild werden. Und solche Menschen, die bereits sein Abbild sind, die sehen wir jetzt mehr und mehr. Wir sehen sie im TV, wir sehen sie auf den Bühnen und auf den Straßen und wir jubeln die, diesen Leuten zu. Manche hängen sich sogar Poster von diesen Abbildern Satans übers Bett ins Wohnzimmer. Und sie haben alle vollmundige Sprüche mitgebracht. Alle vollmundige Sprüche, die alle direkt aus der Feder Satans kommen. Aber es ist an uns, diese satanische Armee aufzuhalten. Können wir das noch? Das liegt an Gott. Lest die Bibel. Was da steht, gilt auch noch heute. Es ist kein altes Buch. Es ist zeitgemäß. Zeitgemäßer denn je. Halte daran fest, glaubt es, empfangt es, lebt es. Seid Zeugnis, seid ein gutes Beispiel, seid nicht Teilhaber an diesem Hure-Babylons-System. Trinkt nicht den Becher der Unflat. Kommt raus aus ihr, mein Volk. Zeigt den Menschen, dass es einen Ausweg gibt, vergesst nicht, wir sind die letzte Bastion. Wir sollten Vorbild sein. Jeder Einzelne von uns hat nicht nur eine Verantwortung sich selbst gegenüber, nicht nur eine Verantwortung seinen Geschwistern gegenüber. Wir haben eine Verantwortung Gott gegenüber. Jeder Einzelne von euch, der sich hat taufen lassen als neugeborener Christ, hat eine Verantwortung und ihr redet von eurer Meinung. Meine Gefühle, meine Emotionen. Was wollt ihr mit euren Emotionen? Was wollt ihr mit eurer Meinung? Was wollt ihr von, mit eurem Denken? Das sollte in der Badewanne oder im Fluss oder im See ersoffen sein. Ihr habt hier dazustehen als neuer Mensch, als neue Person. Ihr seid nun ein Sklave, ein Diener von Jesus Christus. Eure Meinung ist so irrelevant wie ein Blatt, was irgendwo in Afrika vom Baum fällt. Eure Emotionen sind genauso viel wert, nämlich gar nichts. Darf ich keine Emotionen haben? Du darfst denken, du darfst fühlen und zwar das, was Gott von dir will, was du fühlen sollst. Fragt ihn, darf ich Angst haben? Sollte ich jetzt Angst haben? Nein, das solltest du jetzt nicht. Weil wenn du Angst hast, hast du kein Vertrauen in mir, mein Kind. Hattest du mir nicht einen Eid abgegeben? Damals, als du untergetaucht wurdest. Was hast du mir da versprochen? Ja, das war ja nicht so gemeint. Ich habe aber jetzt Angst. Mhm. Mhm. Deswegen ist er euch ein Fremder. Ihr haltet gar nicht seine Hand. Ihr ruft ihn nur dann, wenn es euch dreckig geht. So wie mit einem Zauberstab. Und dann hat er gefälligst da zu sein. Und wenn es nicht genauso funktioniert, wie ihr es wolltet, dann ist er schuld. Aber so ist es nicht. Jesus und Gott ist nicht unsere Lottofee. Jesus und Gott ist nicht der Hase, der aus dem Zauberhut rausgesprungen kommt. Jesus und Gott ist kein Happy Menü. Das ist kein Glückskeksspruch. Es ist ernst. Es ist sehr, sehr, sehr ernst. Und die Zeit läuft ab. Und die Leute haben keinen Bock. Sie haben keinen Bock, auch nur ein Prozent für Gott und für Jesus zu opfern. Sie haben ihr Leben. Sie wollen ihr Leben. Sie haben ihre Familie. Sie haben ihre geordneten Verhältnisse. Sie haben ihr Auto, ihren Job. Sie haben sich ihre Impfung abgeholt. Und alles ist so wunderbar in Ordnung. Und wisst ihr was? Das ist alles ein Lügenkonstrukt. Nichts davon ist die Realität. Es gibt nur eine einzige Realität da draußen, das ist Jesus Christus. Und er wird bald zurückkommen. Und wenn er zurückkommt, hat er Feuerflammen in seinen Augen und seine Beine sind wie aus gegossenen Erz. Und seine Stimme ist wie die Stimme vieler Wasser. Er spricht nicht wie ein Weichei. Es wird Rauschen sein, es, eure Trommelfälle werden explodieren, weil das, was er sagt, wird euch nicht gefallen. Er spricht die Wahrheit und euer Bauch ist immer noch voll Lügen, deswegen werden eure Trommelfälle werden explodieren. Eure Augen werden bluten, wenn er euch anschaut und sagt, du hattest die Chance, ich hatte dir die Gnade gegeben, und was hast du gemacht für mich? Nicht, nichts, gar nichts. Du hast nicht eine Minute Zeit für mich geopfert am Tage. Ich will keine Angstpornos verbreiten, aber das ist die Realität. Das ist der Ist-Zustand. Und den Ist-Zustand können wir noch verändern. Noch ist ein kleines bisschen Zeit. Seht zu. Ich weiß, was meine Aufgabe ist. Ich hoffe, ihr auch. Ich wünsche euch dennoch einen schönen, gemütlichen Freitagabend. Denkt dran, morgen Samstag ein Livestream von Fabian, Josie und von mir. Ich würde euch gerne dort sehen. Und wir hoffen, einige Erkenntnisse mit euch dort zu teilen. Es ist wirklich ernst. Seht zu, dass ihr euch entscheidet, wo ihr sitzen wollt, wo ihr sitzen werdet wo ihr eure Ewigkeit verbringen wollt. Gott segne euch. Euer Konrad